0: Youpi! Oui, bon, d'accord. Ouais, pis. D'un côté, évidemment, bon communicateur. Mais de l'autre côté, communiquer.
1: Quoi aux sociologues? Et pourtant... Un sociologue, pas comme les autres. Joseph Facal. Alors Joseph, j'ai le goût de te tirer la pipe aujourd'hui. Parce, vas -y, vas -y, tire, parce que parce, parce que je t'aime bien, j'ai goût de te taquiner. Aujourd'hui, très bonne chronique que tu signes Sur quelle planète vit le PLQ Et euh, tu te demandes pourquoi le Parti libéral et Dominique Anglade ne reconnaît pas, euh, ne reconnaît pas euh, le statut de groupe parlementaire officiel à Québec Solidaire et le PQ. On sait que bon, ils ont des députés élus, mais pas suffisamment euh, pour euh, être reconnus comme groupe parlementaire. Donc ces députés-là, euh, Solidaire et PQ, doivent siéger à titre d'indépendance. Mais là, tu te demandes pourquoi Dominique Andelard ne veut pas euh, reconnaître le statut euh, de groupe parlementaire à ces partis-là. Et là, tu écris sur quelle planète vit le PLQ. Mais je, je dirais, moi, sur quelle planète vit Joseph Facal? Parce que Joseph, tu me le... <rire> Tu me l'as souvent dit à cette antenne que la politique, c'est un sport de combat. T'es pas là pour être gentil. T'es pas là pour être fin. Mais toi à la place de Dominique Anglade. C'est elle qui est la chef de l'opposition officielle. Eux autres, qui n'ont pas élu suffisamment de députés. Ben, tout bad. Tu vas siéger à titre d'indépendant, c'est tout. Eh
0: Ben, si c'est ça le mieux que as trouvé pour me tirer la pipe, <rire> je relève le gars, mon cher. <rire> Vas-y. Quand, 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 quand tu dis que je dis ou que j'ai dit la politique est un sport de combat et on ne prend pas de prisonniers, vrai. Mais attends, Richard, le but fondamental de la politique, c'est de gagner. C'est de gagner. Et des fois, tu gagnes en étant tough, mais des fois, en étant trop tough, quand tu n'as pas les moyens de tes ambitions, tu t'éloignes de la victoire. Tu scores dans ton but. Autrement dit, la politique, c'est un exercice de froideur où il faut que tu regardes qu'est-ce qui est le mieux pour toi à un moment X en te disant « comment je vais être perçu Comment je vais être jugé ?» Et là, évidemment, le problème, c'est que les prétentions de Mme Anglade d'être seule ou pratiquement seule comme vraie opposition vis-à-vis euh, -vis de François Legault, ses prétentions sont tellement, tellement, tellement déconnectées par rapport à sa situation objective qu'elle nuit à sa crédibilité et, ce faisant, elle s'éloigne de l'objectif fondamental qui est le mais, sien, mais, qui mais... doit être de rebondir et de gagner. s'est mais... richard quand c'est rendu, rendu que même des chroniqueurs farouchement libéraux et fédéralistes invite Mme Anglade à reconsidérer, c'est peut-être que même leur perspective partisane, c'est juste un trait mauvais calcul de sa
1: part. Mais en même temps, euh, effectivement, tout le monde se pose la question, comment elle peut être chef de l'opposition officielle alors que son parti a récolté moins de votes que Québec solidaire, euh, ça a aucun sens. Euh, mais en même temps, c'est pas elle qui l'a inventé le maudit système. Le système, il est comme ça, c'est ça le jeu, c'est ça la game, Mais le gagner, qu'est-ce que tu veux, et voilà. Et pourquoi, tu es sais, la gentillesse C'est peut-être surestimée dans la vie personnelle et dans la vie politique aussi. C'est peut-être surestimée d'être gentil que les autres.
0: Attends un petit peu, Richard. Ce que notre système dit, c'est que ayant arrivé au deuxième rang pour le plus grand nombre de sièges, Mme Anglade sera chef de l'opposition. C'est ça le système. Mais, Richard, personne ne lui nie le titre de chef de l'opposition. Personne ne lui nie. Maintenant, historiquement, euh, on a jadis à l'intérieur de ce système, sans remettre en cause le fait qu'elle sera la chef de l'opposition, on peut concevoir des aménagements. Dans le fonctionnement du Parlement, il y a un paquet d'affaires qui se négocient. C'est pas bouleverser le système que d'augmenter un petit peu le, 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 les minutes ou le budget d'un petit parti. Je n'ai pas vraiment d'exemple qui me vient en tête, mais je suis absolument convaincu que du temps de la DQ, par exemple, on avait dû leur concevoir des aménagements particuliers. Donc, personne, personne, personne ne nie le fait que le Parti libéral a, d'une certaine façon, entre gros gros guillemets, gagné le statut d'opposition officielle. Mais, il le gagne dans des circonstances tellement incongrues que ça invite euh, Mme Anglade, je crois, à un peu d'humilité. Pour moi, Richard, la vraie question, c'est par quel curieux raisonnement en est-elle venue à cette conclusion? Et là, je me dis deux choses l'une. Ou bien elle pense vraiment, vraiment, vraiment qu'elle est assez forte pour se permettre de baïonner deux parties qui ont eu plus de vote qu'elle, et à ce moment-là, je m'interroge sur son sens réalité. Ou alors, l'autre hypothèse, c'est qu'elle est déterminée à rester à la tête du Parti libéral, et donc, elle doit faire ce que lui disent, lui suggèrent fortement, lui dicte son entourage. Et si c'est ça, l'hypothèse, ça nous en dit long sur ce qu'est devenu le Parti libéral. Mais faisons Une, co une coquille anglo-montréalaise, totalement déconnecté du Québec francophone.
1: Faisons de la politique fiction, mettons, c'est Québec solidaire qui devient opposition officielle euh, dans les mêmes conditions que le Parti libéral, c'est-à-dire avec moins de votes, par exemple, que le Parti libéral et que le PQ. Penses-tu qu'il serait assez bon, Samartin, euh, Gabriel Nadeau-Dubois, pour dire, ah oh ben, je vais reconnaître quand même le statut de, aux autres parce que je suis gentil, je suis un bon chevalier, tu penses?
0: Écoute, tu poses une question de politique-fiction, oui. mais parce que c'est toi et que je t'aime beaucoup, je vais quand même répondre. Que, <rire> que ferait QS? Euh, J'en ai aucune idée, mais, mais après t avoir lu sur ce matin QS et l'Iran, euh, effectivement, je suis pas loin de te donner raison. On peut sans doute faire l'hypothèse que ce parti est tellement aveuglé idéologiquement que probablement il ne ferait pas le moindre compromis. Sauf que, tu vois, le Parti libéral, à la différence de QS, a une histoire différente. Le Parti libéral, c'est le parti du pragmatisme, de l'opportunisme, des virages, des... Je tout ce qu'il faut pour essayer de rebondir. Et si Mme Anglade veut rebondir, notamment dans le Québec francophone, c'est pas, c'est pas en restant littéralement menottée par le lobby anglo-montréalais du PLQ, qu'elle va rebondir. Quant à QS, ben oui, tu as raison. QS est un parti qui, je dois, dire, je dois dire, a fort bien caché son extrémisme. Ça reste un parti radical. Et à ce moment-là, oui, je te le concède, il y a tout lieu de penser que si QS s'était retrouvé dans l'opposition euh, officielle, il euh, n'y euh, euh, aurait pas eu de, de compromis. Écoute, Richard, permets-moi, permets-moi, tu as toujours la gentillesse de dire à nos auditeurs, allez lire l'excellente chronique de Joseph Facal. Mais ben, moi, j'ai le goût de dire à notre monde, allez lire l'excellente chronique de Richard Martineau, parce que ce que tu dis sur QS, le voile, les femmes en Iran, vient littéralement dynamiter tout ce narratif niaiseux selon lequel ce ne serait qu'un choix vestimentaire anodin, un tissu sans la moindre signification. Mais, mais pour, pour en revenir à l'extrémisme idéologique, mm -hmm. il y, y a un vieux proverbe qui dit « On peut amener l'âne à la rivière, mais on ne peut pas le forcer à boire. Mm » -hmm. Autrement dit, tu peux présenter les faits à quelqu'un, mais si cette personne est à ce point aveuglée par l'idéologie, elle refusera de se rendre à l'évidence.
1: Est-ce que tu penses que le, leur chien est mort pour les gens qui veulent une réforme du mode de scrutin? On verra pas ça de notre vivant. Là.
0: Non, absolument. Ben, de notre vivant, euh, si, si toi et moi, on est condamné à crever dans cinq ans, <rire> probablement qu'on ne qu le verra pas. Mais, mais, mais si toi et moi, on a encore, mettons, 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 20-25 ans euh, de vie devant nous, et donc encore beaucoup de merveilleux films à voir, il hein, n'est <rire> pas dit, dit qu'un jour, ça ne changera pas. Mais euh, pour le moment, écoute... Le premier ministre a, a, a verrouillé ça euh, à triple tour. Et, 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 comme toujours, au lendemain de chaque élection, les gens déchirent leur chemise sur les distorsions. Il y en a, c'est vrai, indéniablement. Mais quand on se calme un peu, on voit qu'il n'y a aucun mode de scrutin parfait nulle part au monde mmh, mmh. et que le danger de la proportionnelle, dans le cas particulier du Québec, c'est de multiplier les gouvernements de coalition fragiles. Et est-ce que le Québec, province dans le Canada toujours sur la défensive, est-ce qu'on a les moyens de se permettre un pouvoir exécutif faible et chancelant hein? Pour le reste comme tu l'as déjà écrit, sur le fait que notre système fait que beaucoup de gens considèrent que leur propre vote euh, n'a pas de valeur. C'est vrai, absolument, c'est une bonne objection. Mais notre système est un compromis entre la représentativité et l'efficacité. Et tous les compromis, par définition, sont toujours un peu insatisfaisants. C'est quand même un pas toujours parfait, là.
1: <rire> Et Joseph, Joseph, je veux je te veux poser la question. Est-ce que le Québec devrait s'inspirer de l'Alberta? L'Alberta a une nouvelle première ministre. Euh, Daniel Smith, euh, c'est l'ancienne chef du Wild Rose Party, qui était presque un parti, euh, mon Dieu, séparatiste, souverainiste. Et là, elle, elle dit, il y a des lois fédérales qu'on est obligé euh, d'appliquer en Alberta. Ben moi, je veux dire non. On ne les appliquera pas. Je vais gérer l'Alberta comme si c'était une nation dans la nation. Est-ce que Legault regarde de très près ce qui se passe là-bas?
0: Écoute, j'ai bien hâte de, 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 de voir ça aller. Euh, c'est sûr que, comment dire, c'est sûr que quand tu regardes aller notre premier ministre, tu vois qu'il est en quelque sorte déchiré entre ce que j'appellerais ses instincts profonds, tu vois. Je pense qu'il disait vrai quand il disait c'est l'avenir de la nation qui est en jeu, euh, le contrôle de l'immigration est quelque chose de vital pour l'avenir du Québec. Il le disait peut-être un peu maladroitement, mais ça sentait la sincérité. Je crois qu'il est réellement convaincu qu'il y a là un danger pour nous si on ne gère pas mieux cette question épineuse. Mais d'un autre côté... Écoute, François Legault est à la tête d'une coalition, autrement dit, dans son Conseil des mmh. ministres. Il y a beaucoup de gens qui sont des fédéralistes. Et donc, s'il se lançait à la Daniel Smith dans des espèces de gestes de rupture, dans des gestes de désobéissance constitutionnelle, ça brasserait à la cabane takiste, Ce <rire> qui nous ramène à la question que toi et moi, on discute depuis des mois, quel sera le sens, quel sera le contenu du deuxième mandat de François Legault. Est-ce qu'il va mmh. simplement revenir à l'éducation en disant c'est parce que c'est ce que j'ai toujours voulu faire et la pandémie m'en a euh, empêché? Ou bien est-ce qu'il va lancer quelque chose de profond sur le front, disons, euh, langue, identité, immigration, où en effet, effectivement, il en va de l'avenir du Québec français? Ça, ça reste une question pour moi aussi ouverte aujourd'hui du déclenchement eh,
1: de Tout à fait. Alors, je t'ai tiré la pipe et tiens, mon, mon élastique, à force de l'étirer, me pété en pleine face. Merci, Joseph Facal. Une excellente chronique. Hein. <rire> Sur quelle planète vit euh, le PLQ? Merci. On se reparle de cinéma vendredi, Joseph.